0: Inspelningen av dagens digitalsamtal gjordes under ljudmässigt svåra omständigheter och med avsaknad av våra normala mikrofon. Vilket gör att ljudkvaliteten den vecka blir lite lägre i programmet. Och vi hoppas ni tänker som vi och hellre har ett program även om det är lite dåligare ljudkvalitet än normalt. Vi är ledsna för detta men lovar att göra bättre ljud till nästa vecka. Men nu till programmet. Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter karl Hif och är forskare och designer på Interactive Institute, Swedish ICT. Och idag sitter jag eh, att döma av ljuden, inte minst på, i Tegnerlunden i Stockholm. Och bredvid mig så har jag Kristina Alexandersson. Du är chef för internet i skolan, IIS, eh, internetstiftelsen i Sverige, i, om man skulle skriva ut det. Välkommen Kristina. Tack. Eh, det är inte alla som är bekanta med vad IIS är, även om vi möter redan verksamhet i princip varje dag skulle jag påstå eh, på något sätt. Men vad är IIS och <laughs> vad gör man när man är chef för internet i skolan? Här?
1: Ah, eh, om vi börjar med den där första frågan. Jag vet inte om jag håller med om att alla möter IIS varje dag. Det är väl de som har med oss som, som, som jobbar där för äldre kanske, som är varje dag. Eh, IS är Internetstiftelsen i Sverige. Vårt huvuduppdrag är att vi administrerar den svenska toppdomänen som heter .se men vi administrerar också registret för .nu och eh, för det har vi återförsäljare som säljer våra domännamn och så tjänar vi pengar på det. Men eftersom vi är en stiftelse så drivs vi av en urkund och en urkund är så här som man oftast inte vet men de är nästan listade i sten så man kan inte ändra urkunder som stiftelser har och det är en av de där till tjänsterna med stiftelseformen. Men I vår stiftelse så har vi då urkunden säger att vi ska sköta domänverksamheten och den andra delen säger att vi ska utveckla internet och främja internetutveckling för de pengar som då eventuellt blir över på vår internet eller på domänverksamheten. Och jag jobbar med den delen med den internetutvecklande delen och jag är ansvarig för ett projekt eller ett en avdelning, det är ingen avdelning det låter som att en massa människor runt omkring mig. det har jag inte utan den lilla del som handlar om främjandet av
0: internet i skolan. Och vad är det IS gör när det kommer till skolan och främjandet av internet i den och varför är det viktigt anser ni?
1: Ja jag vet inte var jag ska börja med men vi bara började med att skriftelsen tjänade en hel del pengar på domännamnen och så inser Tittade man runt i Sverige, vad ska vi göra med de här pengarna? Hur ska vi utveckla internetavändandet? Och så såg man redan, för det här startade ju 2008, att i skolan har man inte gjort så mycket. Alltså internet används ganska begränsat, det används framförallt till att söka efter information. Eh, och då bestämmer man sig att göra en satsning för skolan och den kommer att heta webbstjärnan och den har vi fortfarande på med. Det är en skoltävling där vi ger... Pedagoger och elever, möjligheten att publicera skolarbete på nätet. Och det är liksom egentligen motorn i hela Internet i skolan-projektet. I sidan av det så gör vi en rapport som heter Eleverna och internet, och som handlar om elevers användning av internet. Vi gör, jag gör en dag på Internetdagarna som handlar om internetanvändning av skola. Jag driver. Också, fast det har inte med skolan att göra egentligen. Det är lite bredare eftersom det handlar om barn. Även om barn går i skolan så håller jag på också med en barnhack och är ansvarig för vår barnprogrammeringsverksamhet. Som har vuxit jättemycket under de här senaste åren. Det har blivit väldigt stort. Och det ser man ju också i skolan där Skolverket kommer skriva in programmering i läroplanen. Vad gör vi mer för någonting? Ja vi gör massor med kurser också. Vi har en ganska stor kursverksamhet för lärare och pedagoger kring att utveckla deras kunskaper om internet och internetanvändning i skolan. Med fokus mot webbpublicering eftersom det då är webbstjärnans bas och det är utifrån webbstjärnan vi har utgått.
0: Och alla de här olika sakerna låter ju, tycker jag, häftiga och känns som en liksom meningsfull del av hur saker vi behöver göra för att utveckla svensk skola, men ni är, ju, ni är en stiftelse och ni har den här urkunden som du säger och den dikterar att ni ska främja det svenska internetet. Men samtidigt känns det som att vissa av de här sakerna är nästan... Liksom, det känns som att det borde vara en kommun eller en stat som gör och det gör de väl också lite grann. Hur hänger ni ihop liksom med helheten eller vad man kan kalla det för? Ja, så det där
1: med helhet är ju bara modeller i böcker eller modeller på internet. I helheten är ju ofta fragmentiserad och består av massor av aktörer så, så det finns ju ingen helhet som sitter ihop utan det handlar ju alltid om att vi skapar den verkligen. Men vår, vi, vår roll är ju vid sidan. Vi är ju inte, vi är inte kopplat till Skolverket och vi är inte kopplat till myndigheterna och vi är inte kopplat till kommuner eller skolor enskilt utan vi är en fristående aktör och det gör oss också väldigt vi gör det ju lätt att samarbeta med oss dels för att vi inte har ett vinstintresse utan vi är en ideell eller oberoende stiftelse. Eh, kan, man kan samarbeta med oss. Till och med om man är en stat eller en kommun. Eh, eller den svenska pratar, ska vi säga. Eh, och även andra aktörer, mer kommersiella aktörer har vi också samarbetat med. Men, men vårt, in, vårt engagemang bygger på att vi har sett ett behov. Och vi ser oss ju mer som en katalysator som sätter igång förändringsprocesser. Snarare än att vi alltid ska vara de som driver det. Vi såg 2008 när man startade webbstjärnan att internetanvändningen i skolan var väldigt basal. Vi tänkte att man skulle kunna göra mer av det. Vi ger lärare och elever verktyg för att göra enkla webbsidor. och vi ser vad som händer. Och, och det gör vi ju fortfarande. Men liksom, som vi vet så är internet ändå ganska mycket sen tur.
0: Och om man ska glida vidare på det spåret så har det ju liksom hänt jättemycket tänker jag om jag tänker tillbaka till 2008 till idag, det var ju liksom bara några år efter Youtube kom igång och, och jag hade precis börjat twittra så eller någonting alltså det har ju hänt enastående mycket på, på väldigt kort tid vad, vad skulle du säga under de här åren är de stora förändringarna som, och liksom, som har påverkat skolan och vad ni gör i relation till skolan
1: Egentligen så skulle jag säga, och nu är jag ju så tråkig då. Jag tycker ju att skolan egentligen inte har förändrats så mycket sen 2008. Det är ungefär samma diskussion, det är bara att man använder lite andra ord. Idag 2008 så sa man, eh, gratis är gott sa man. Och det var liksom argumentet för att man skulle använda alla dessa oändliga gratis tjänster på nätet. Idag pratar man om vikten av digitalisering och digitala verktyg. Man använder inte ordet gratis och gott utan man säger istället att ni i valet, det är ett verktyg som kan göra allt. Och det är fortfarande samma verktyg som man argumenterar för fast man har lite andra begrepp. Så att skolans kunskap, eller jag ska inte säga kunskap handlar inte alls om, utan skolan befinner sig nästan på samma ställe. Det vill säga hur ska vi använda det här verktyget för att göra mer för lärandet i förhållande till skolan eller eleverna. Men själva det internet som jag som jag började jobba med, det var ju mycket mer. Det var ju mycket öppnare. Visst, Facebook var ju sin linda där 2008, men det var ju inte självklart att Facebook var det naturliga valet. Google var det självklara valet 2008, något annat vore att ljuga. Och, och deras verktyg är också ganska självklara men de var inte det självklara valet i skolan idag blev jag många gånger att skolan och ser det som det enda valet att, ja, men det är självklart att nu ska vi jobba med eh, dokumenthantering eller så så är det, finns det bara ett verktyg och där är man väldigt eh, jag ska inte säga att man är låst men internet består av de här stora plattformsleverantörerna och sen finns det inte så många fler alternativ för att gratis
0: är det som är norm. Samtidigt så vet vi ju att att jobba i de här plattformarna inte är gratis. Att vi som användare på något sätt är, är där, den känden eller den produkt som de här plattformarna ja. på olika sätt använder. I varje fall om man tittar på plattformar som Facebook till exempel eller, eller Google för den delen. Men det har ju skett en glidning från, kan jag känna, från 2006, 2007 och 2008 och till idag där just de här plattformarna Apple, Facebook, Google har kommit att få en större dominans i hur vi beter oss och är på internet. Och, och det borde väl också färga av sig på hur vi förhåller oss till och använder internet. För många så säger, alltså jag har, hört, jag har inte hört det själv men jag har hört om folk som har som sagt att många upplever nästan att Facebook är deras internet i vissa lägen. Och, det där någonstans förändrar ju perspektiven om man går ifrån den öppna internet till den här plattformsorienterade internet. Då, vad tänker du där om liksom skolan i relation till internet och, och vad skolans uppdrag blir i relation till internet?
1: Det där tycker jag är jätteintressant. För vad blir internet när allt innehåll ligger på Facebook? Och hur får vi ta del av det innehåll som vi delade igår eller som kanske ligger lite vid sidan av det som jag har visat intresse för tidigare. Hur får jag ta del av det? Och hur får jag en bredd av åsikter? Och hur får jag en en vidare palett av hur samhället skulle kunna se ut? Eller får jag bara en bild av det som råkar vara det som jag har stannat lite längre vid? Eller det som jag har tryckt på att gilla? Det där... Alltså, jag... Min bild är att skolan fortfarande är långt ifrån ett samtal där data eller integritetsfrågorna är centrala. Det är ett samtal som vi för. Och vi befinner oss inte i skolan. Och vi befinner oss heller inte i klassrummet. Och hur applicerar man det här då i förhållande till en klassrumssituation där det kanske är enklast att föra en diskussion i på, på en Facebookgrupp kring ett relevant ämne? Men, men eh, Facebook tillåter eller ger ju inte pedagogen de möjligheterna att kunna packa eller andra elever att faktiskt ta del av det som sagt för en månad sedan. Det blir väldigt komplicerat och det blir väldigt mycket ögonblicksverklighet som vi håller på med. Det där skrämmer mig, för det kommer att påverka eller, det mig, det kommer att påverka hur vi förhåller oss till varandra och hur vi förhåller oss till vår verklighet. Du och jag pratade ju om det innan om den stora betydelse som de här plattformarna har för valresultat eller för den information man ska del, som vi tar del av liksom. och hur de faktiskt kan påverka. Eller till, Google har ju sagt länge att de har kunnat säga utgången av en influensa. De vet hur en influensa kommer att slå till. Och jag har alltid tänkt här, men om de vet hur en influensa slår till då vet ju de vem som vinner i svenska riksdagsvalet. Men det verkar aldrig som någon annan har dragit den slutsatsen. Och då, för att att de ser ju också på vårt sökbeteende, vad vi gör på, and, det är ju inte bara vad vi gör på Google, utan de följer oss runt hela webben. Och det gör ju även Facebook. Så att Facebook har ju den, tänker du, förmågan i sitt varmtid. Och här behöver vi ju ha en diskussion. Det demokratiska uppdraget för skolan blir starka. Jag skulle säga, jag skulle hävda att skolans demokratiska uppdrag, och av det rummet där vi träffar och träffar andra människor med andra erfarenheter blir ännu viktigare i en plattformsbaserad digital verklighet?
0: Skolverket håller på att utreda nya kurslärdplaner och ett strategier för skolans digitalisering som håller på just nu. Och en av förslagen som ligger vad gäller grundskolan det är ju aningen för stärkförskrivelser kring just demokratifrågor och kopplingar till till exempel hur algoritmer påverkar oss i hur vi beter oss på nätet och så vidare. Om vi letar med tanken att det här blir en skrivelse som får en praktisk betydelse vad tror du skulle krävas för att en sån regelförändring skulle kunna omsättas i handling i alla klassrum, säger Sverige? Vad, vad, vad behövs för att lärarkåren ska kunna eh, ta del av den kunskap som jag vet att ni bidrar med att delar. Eh, men där ju ni såklart inte har muskler och mandat och ute i varje klassrum i läraren.
1: Vad som krävs. Alltså, det krävs ju massa med biten. Det krävs ju... Ors- en ambition från beslutsfattarna och en förståelse hos beslutsfattarna för att den här verkligheten, de här plattformarna påverkar oss och vår medieverklighet eller vår verklighet i mycket större omfattning än vad vi förstår och det kommer att ställa stora krav på, på förståelse för de här verktygen för mer. och där kommer ju finnas programmerings funktionskaper, algoritmer och hela den men sen handlar det ju också om att det krävs någon form av kompetensutveckling av pedagogerna som befinner sig i skolan och en förståelse hos deras, de får vi för att det här är ett oerhört viktigt uppdrag. Jag tycker hela tiden man måste gå tillbaka till frågan. Varför har vi en skola egentligen? Är det för att vi har ett behovet av att sysselsätta barnen när att vi jobbar eller har vi en skola därför att vi vill Värna om att vi som ett fall heller har en gemensam värdegrund, en gemensam bild. Och ifall det är det senare, då måste man också förstärka de kunskaperna och de braven som man har på de som ska förmedla det. Det vill säga de tjänsterna, förlåt mig lärare, alltså, det vill säga er. Och att ni förmedlar det i Och att ni är djupt förankrade i vad den värdegrunden innebär.
0: En utmaning här som jag tänker om när jag tänker om skolans digitalisering eh, och min egen resa i den under tio år mm. och som, som vi också pratade om du och jag eh, strax före vi började spela in här, det är eh, frågor om män och kvinnor och hur eh, det ser ut när man jobbar med de här frågorna jag och du, båda två har haft förmånen att jobba både i de mer tekniskt orienterade miljöerna och i de mer pedagogiskt orienterade miljöerna och min erfarenhet och din, såra, den är ju att eh, ju mer tekniskt något det är och ju närmare en teknisk enhet eller avdelning man kommer, desto mer män finner man. Och ju närmare de pedagogiska frågorna och den pedagogiska miljön man kommer, desto fler kvinnor finner eh, Samtidigt så handlar digitaliseringen av skolan om både de här fälten, både teknologin och pedagogiken och skolan och samhället. Hur påverkar, tror du, den här ganska så, så hårda uppdelningen med eh, könsmäxigt sättet på vilket vi jobbar med de här frågorna i skolan?
1: Jag tror att, det, jag tror att vi är ganska omedvetna om hur... Om vi, jag vet inte, jag är ingen feminist. Jag vill verkligen inte tro att det är så att män och kvinnor är olika per definition bara för att de föds olika kön. Men icke desto mindre så tycks det vara så att strukturer i samhället skapar förutsättningar för att folk ska vara mer orienterade mot tekniskt intressanta aspekter, medan kvinnor ska vara mer intresserade, av, eller det stöds i en roll där de ska hålla på med mer relationer. Och här har vi ju liksom den tydliga uppdelningen. Den ena handlar inte om relationer på det sättet, det handlar om data, det handlar om att styra teknik medan den andra handlar om relationer och att försöka föra någon från en plats till en annan och det är lite mer än kvinnligade Det här påverkar ju hur tjänsterna ser ut, det påverkar hur tjänsterna fungerar. det skapar massor massa frustration i båda de här lägren. De här grupperna har ju aldrig lärt sig prata varandras fråga. Så att kvinnor kan inte ställa krav på de tekniska systemen och män kan inte förstå de krav som kvinnor önskar om ni nu, nu ska dela på det. Eller pedagogens önskemål kan inte svara, svara väldigt sällan i tjänst. Så en föreställning som, som man kan få är en, en bild som pedagogen på av vad den digitala tjänsten kan göra. Detta man inte alls överens med, med de tekniska möjligheterna finns. Och här behövs det ju kompetensöverföring eller förståelse från båda sidorna.
0: Man skulle verkligen behöva
1: möta. Så jag skulle be att man många gånger också plockade in pedagoger i den tekniska utvecklingen och tjänster. Och faktiskt tittade på dem och försökte få dem att förstå begränsningarna i de här systemen. För vi pratar om de här systemen som magi. Som någonting som, som vissa människor... Oklart vilka kan styra över, medan eh, vi som ska använda dem, vi blir bara frustrerade över hur många knick det är och vad vi inte kan göra det här enklare. varför kan inte allting vara lika enkelt som att det är bara är en enkel sökeruta på, på, på nätet där jag kan skriva in vad jag vill ha och så får jag svaren. Varför ser inte skol... Skolwebbarna är ut så? Varför ser inte de administrativa verktygen ut så? Ja, men förklaringen ligger i massor med begränsningar i tekniken och de förstår teknikerna fullt ut medan pedagogerna inte alls förstår det medans, samtidigt förstår de inte teknikerna den pedagogiska verkligheten och vardagen och vilka krav som finns i den. Därför de har inte varit där. De har aldrig stått i klassrummet 30 elever som alla bara att suckar över att den där jävla härmen blir alldeles blå. Just ska hon i alla fall inget från den där jävla kärmen i Och så blir
0: det en pedagogisk raktur. Så någonstans så hamnar man i en situation där de tekniska systemen då inte är utvecklade eh, ur ett kan man säga deltagare eller användarcentrerat respektiv. Ja. Utan utvecklas, ofta utifrån den tekniska organisationens föreställningar av den här världen.
1: Ja, och, de, och, 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 och det är inget fel. Så länge man kanske försöker prankera den. Eller plantera in att så här mycket kan det här systemet göra. Det här är det ibland Men eftersom kunskapen, och det här. Här faller vi tillbaka till den frågan vi pratade om tidigare. Nämligen här, om det har hänt någonting att stil. Det som inte har hänt och som skolan aldrig har tagit ansvar för. Det är att lära ut det på vad det är och de begränsningar som finns i IT och de möjligheter som finns i IT. Utan det är en magi, det är liksom, hur fungerar Facebook, hur fungerar, vi pratar jättemycket, hur fungerar de här algoritmerna, varför fungerar de så? Och vilka i begränsningar i algoritmerna. För nu, vi pratar lite om att de kan göra, de kan veta allt om oss. De vet jättemycket om oss, men de vet kanske mm. mm. inte riktigt allt. Och det finns begränsningar i vad de kan ta reda på och inte. Och vissa saker är förutsättningar som man lägger till i antaganden kring de program som man skriver. Och det där behöver vi förstå. För om vi förstår det så vet vi också när verktyget är trubbigt och när det inte är trubbigt. Och har vi inte den förståelsen så... så Antingen tycker vi att datorn är korkad eller så ligger vi på
0: det och, och, och tycker att ni är korkade för att vi inte fattar det. Om... Mm. man kan säga lite grann då att du menar att en stor del av det vi pratar om i it-skolan det handlar om datorer eller strukturer för hur, hur vi ska jobba eller enskilt läromedel eller att använda it för andra ämnen och så vidare. Men där du menar att det saknas eh, ett arbete i skolan och som då är meningsfullt på något sätt. Det handlar om att förstå på vilket sätt IT i sig självt utgör en, en del av samhället och en förändrande kraft och så vidare. Ja, men också hur det så ut det
1: här. Alltså hur är det här? Alltså, alla vet att datorer kan läsa ekronaler. Men vad innebär det igen? Alltså på riktigt? Vad innebär det? Jo men det innebär att man måste alltid ställa frågor till den här datorn. Alltid, och alltid måste frågan resultera i ett ja eller nej. Inte i ett kanske. Och det gör ju att systemen fungerar på ett sätt, som de gör. Och Allt sånt behöver vi kunna kopplas I skolan funkar inte alltid med att ställa ja eller nej frågor. Ibland måste vi ställa andra frågor också. Och då kanske det här verktyget ni tror på grund av det. Men vi kanske kan antingen modellera det för att använda på ett sätt. Eller så kan vi säga att men det är ett delhjälpmedel men vi behöver det andra verktyg också.
0: Kan man säga att det här också är ett skäl till varför ni har kommit att intressera till exempel för barnhackverksamheten och programmeringsfrågorna?
1: Ja, det är väl den främsta främst anledningen till att vi håller på med barnprogrammering. Det är ju att vi. Vi, eller vi har ju en Amon som startar barnprogrammering hos oss. Han menar för det att det ska inte vara magi. Barn ska vi åtminstone ha en aning om hur att det finns en människa som styr den här maskinen. Och att det är inte. Och det kan barn också göra. De kan styra och ge en katt som rör sig på en skärm eller en robot som ska nicka eller vad nu är De kan göra enkla manöver och förstå faktiskt hur det här fungerar. Det innebär inte det att man kommer kunna göra ett program som är så äldre som är så avancerad som Facebook. Men insikten om det enkla gör ju också att vi kan börja ställa frågor om det som är mer komplicerat.
0: Och ni drog igång Barnhackverksamheten för ja, vad kan det vara? År, ett och ett halvt år sedan. Där, jag tror 2013,
1: så det
0: är mot tre år sedan. Tio år sedan jag. och eh, Det här är ju en verksamhet som ni ja. har primärt bedrivit utanför skolan, men vi får ju också kopplingar till skolan. Och som vi pratar om alldeles nyss. så är ju det här ett område som skolan också kommer att intressera sig allt mer för. Eh, hur ser ni på mm. IS? I den utvecklingen, vad, borde, vad tänker ni om att skolan borde göra på det här området?
1: Ja, här har vi lite delade åsikter Jag tycker ju att skolan har en viktig uppgift. Därför att det man ser, när, att för utanför skolan tar på sig ansvaret för att lära barn att ner, Vilket är berorande bra. Det är att Det är en viss kategori barn de kommer i kontakt med det. Det är inte alla barn. Och det är inte alla barn som får den kompetensen. Och då får vi ett digitalt samhälle. Det finns de som har fått det med sig. Och så finns det de barn som aldrig får det med sig. Det för de aldrig kommer aldrig i kontakt med det. Därför att deras föräldrar jobbade inte i it-branschen. Deras föräldrar är inte i De har inte fått tack med den tekniska branschen. Och därför tycker jag att skolan har en viktig uppgift. Att faktiskt förmedla grundläggande programmering för alla för att alla ska få de kunskaperna med sig. Precis som vi, lärde oss, eller, som vi lärde oss att försöka värdera tyg eller material i slöjda så ska vi också kunna värdera
0: material som vi ser det. Tack för att du var med i digitalt Tack för det. Eh, med detta så är dagens podcast inspelad i Tengelunden med bilar och fågelkvitter slut. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i vår Facebookgrupp Digital samhällskunskap Har ni en fråga till oss så hör gärna av er Det går bra att skicka frågor på mejl och adressen är i så fall podcast.digitalsamtal.se På Twitter finner ni oss på #digitalsamtal. Och är det så att ni prenumererar på oss i iTunes eller någon annan plattform får ni jättegärna kommentera och rata programmet så vi hamnar högre upp bland sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss Men till nästa gång, hej då!